0: Compartilhar com vocês aqui o slide já, para a gente começar a nossa aula.
1: Vou rever
0: e vamos que vamos aí nas Epístolas Joaninas, tá bom? José Jonas, por favor, olhe por nós, para que Deus nos abençoe e nos ilumine essa manhã.
1: Senhor nosso Deus, obrigado Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aqui neste domingo para amém. poder aprender mais da Tua Palavra, Senhor.
2: Abençoe
1: a todos que estão aqui participando, e aqueles ainda que não entraram, Senhor Deus, que o Senhor esteja com eles também, e que nós possamos, Senhor Deus, aprender mais de Ti. Em nome de Jesus, amém.
0: Amém, amém. Queridos, é, desculpa, é Judas, né? A gente vai ter que terminar Judas. Esse Judas não é o traidor, irmãos, viu? Não confundam. Esse Judas, no caso... É, era conhecido como meio-irmão meu do Senhor Jesus, irmão do Senhor Jesus. Tiago, como Tiago, e no caso agora Judas. Então, a carta de Judas é uma carta pequena, é uma carta do Novo Testamento. Como eu falei em outros momentos, ah, muitos teólogos estudiosos, eles, as, eles estudam juntas as duas cartas, porque eles afirmam que o teor da carta de Judas, é semelhante à carta de 2 Pedro, que combate os falsos ensinamentos, os falsos profetas. No tocante a esse contexto, é os gnósticos, aquela linha de pensamento que abre-se um leque de vários posicionamentos de interpretação da, das questões bíblicas ou das questões espirituais. Então, o gnosticismo, raramente nós iremos... Alguém pode se atrever a falar, mas raramente, se formos honestos, podemos fechar um pensamento. Eles abortam e abraçam todo tipo de ensinamento dentro dessa base chamada conhecimento, conhecimento. Porque gnosticismo vem da palavra grega gnosis, que significa conhecimento ou conhecer. Então, hoje, eu colocaria o gnosticismo como a nova era, porque a nova era ela abraça, Toda essa perspectiva religiosa, conhecimento, iluminação, o é, um aspecto da promiscuidade, mesmo diante do âmbito religioso. Vocês já repararam várias vezes, quando sempre tem esse conjunto, e nos nossos dias, vamos lá. Quem nunca ouviu falar daquele João de Deus lá de Abadiana no Goiás? Não só ele, mas outros. Quando, eles são, quando são descobertas... <risos> Desculpa. Quando são descobertas... É, falhas, erros ou confusões ou enganos, roubo e entre outras coisas sempre tem o lado da sexualidade, sempre tem um lado da, da, do aproveitamento das pessoas, homens e mulheres, não só o dinheiro, não só a posição, mas envolve esses prazeres carnais que o próprio Judas vai observar em sua carta e Pedro também observou. Então, nós vamos tratar hoje desse contexto de forma rápida. Então eu peço que você esteja com a carta de Judas aberta para a gente ler essa carta e tratarmos dela em alguns pontos. É uma carta pequena, como eu falei para você, não tem nem capítulo. No caso, ela tem apenas 22, 25 versículos que a gente vai ler de forma esporádica. Primeiro, o autor foi Judas, não Judas Iscariotes. existia outros Judas, outros Tiagos, até mesmo o nome Jesus era comum Naquela época. Por isso que muitas vezes, no início do ministério, Pedro falava eu, é, eu, é, em João 3, quando ele, perdão, em Atos 3, quando ele ora pelo paralítico, ele fala assim: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Ou seja, ele vem de Nazaré. É como falar assim: ó, o Jeff do Ceará. Então não vai saber, porque depois tem vários Jefferson, ou vários Jeffs aqui ao redor, várias Sandras, Valkyria, Jonas e por aí vai. Aí quando você atrela o sobrenome, o nome da família ou a localidade de onde essa pessoa veio, então você particulariza, fala, não, só existe um. do Ceará só tem o Jeff mesmo. Então, por aí vai. Então, Jesus Cristo, o Nazareno. Judas escreveu essa carta e nós vamos entender no contexto do próprio versículo. Como é de costume, ele se apresentam os autores no início das suas cartas. Vamos ler na carta de Judas o versículo primeiro. Quem achou, por favor, leia o versículo de número 1. Um. Judas, servo de Jesus
2: Cristo e irmão de Tiago aos chamados amados de Deus Pai
0: e guardados em Jesus Cristo meus irmãos, isso eu fico admirado e eu fico tão feliz porque esse conceito de humildade, de simplicidade que muitas vezes nós aplicamos somente ao Senhor Jesus é possível também encontrarmos na vida dos seus discípulos é possível nós encontrarmos na vida dos seus discípulos. Chega de nós racionalizarmos o nosso pecado, a nossa soberba. E às vezes até reconhecer o nosso, nosso pecado e não estar tá nem um pouco preocupado. Ah, eu faço isso mesmo, estou nem aí, todo mundo faz. Tipo, parece que é uma naturalidade. Tiago era irmão do Senhor. Como Judas era irmão do Senhor. Mas olha só como é que Judas se apresenta. O que a irmã Sandra Léo, primeiro, ele fala: Judas servo de Jesus Cristo. Ele se apresenta primeiramente de tudo como servo, como dolos, como aquele que é escravo, aquele que é servo, aquele que está disposto a servir a Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele fala: "Irmão de Tiago. Eu sou servo e sou irmão de Tiago." Ele não se apresenta como aquele que é o irmão do Senhor ou como aquele que eu tenho autoridade porque eu sou o mesmo sangue, tivemos a mesma mãe, e por aí vai. Abre um parênteses aqui, tá bom? Na Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente aqueles que são da Legião de Maria, daqueles que são bem devotos a Maria, eles afirmam a virgindade de Maria mesmo após o nascimento de Jesus Cristo. E eles interpretam, ah, quando nós alegamos, mas Jesus teve irmãos, então, outros irmãos nasceram de Maria, e eles afirmam que José era viúvo, não sei onde qual é a fonte deles, mas José era viúvo, e quando ele casou com Maria, José já tinha filhos do outro casamento. Então, esses irmãos do Senhor Jesus não eram irmãos que pro, é, que vieram de, do ventre de Maria, podemos assim dizer, do relacionamento entre José e Maria. Então, Maria só teve Cristo, ela só gerou Cristo. Então, para eles eles acreditam na eterna virgindade de Maria para que assim titulasse ela como a Virgem Maria. Então, mesmo após o nascimento de Jesus, eles a consideram como mulher pura, como aquela que é a intercessora entre Jesus e os homens, para sustentar uh, o que eles acreditam, de que Maria é a intercessora. Quem não se lembra do filme O Alto da Compadecida? É um filme engraçado, né? <risos> eu não sei, eu só sei que foi assim, João. Então, é muito engraçado aquele filme. Mas lá no final... Tem um episódio da, da, do julgamento, aí aparece um Jesus negão lá, e quando os povos estão tá indo pro inferno, aquela coisa toda, aí o, o, o Zé Grilo, acho que é Zé Grilo, se não me a memória dele, ele faz uma reza lá, invoca Maria, ela aparece, e até a Fernanda Montenegro, se não me falar a memória, e ela fica como intercessora. Jesus aqui ela intercedendo o capeta de um lado, ele explica o que a gente, faz? a gente faz, eu não posso fazer nada, mas ele convoca a intercessora, a mãe quando pede o filho obedece, então cria-se essa estrutura doutrinária baseado mais em, em achismo do que em documentação bíblica ou documentação histórica, então esse é o grande erro que Muitas pessoas a, a, afirmam e fazem como querem sustentar o pensamento delas. Elas elas, elas procuram várias formas para sustentar o seu próprio pensamento. Fecha-se parênteses. Então, ele foi irmão do Senhor. E, de certa forma, como Tiago e a Bíblia falam em João, que eles duvidaram do Senhor. Os irmãos da família do Senhor Jesus Cristo duvidaram, nem acreditavam que ele era o próprio Cristo. E o próprio Senhor Jesus falou aquela frase dizendo dentro desse contexto e do contexto de operação de milagres, que nenhum profeta é honrado na sua pátria, na sua casa. Então, às vezes, a gente está dentro de casa, e fala dez vezes a mesma coisa e ninguém escuta. Aí vem a pessoa de fora, fala a mesma coisa e o povo escuta. faz assim, meu Deus, por que? Profeta de casa não tem honra. Alguns afirmam que essa carta tenha sido escrita logo depois da segunda carta de Pedro. Por isso, da aproximação teológica, do conteúdo e até mesmo da data. Fica nesse mesmo per período próximo qual foi escrito a segunda carta de Pedro. E pelo conte conteúdo escrito, é eu não, eu não encontrei ainda no teclado aqui como é que eu coloca acento na letra E, porque eles não, não me dão. Então, às vezes, eu errei ali, tá bom? Mas é possível afirmar a proximidade, a proximidade da carta com a, a segunda carta de Pedro. Fica claro. Quem já leu Judas e segunda Pedro. Judas dirige-se ao mesmo pro, problema dos gnósticos, libertinos, como faz segunda Pedro. E escreveu para animais, para, para animar e encorajar os leitores a batalharem por uma fé ortodoxa. A gente vai ler lá Judas, vamos lá, Judas, versículo 3. Quem achou? Leia, por favor, livro, é, Carta de Judas, versículo 3. Não tem capítulo, não, é só versículo. Não, versículo de número 3.
1: Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outros assuntos e insistir que defendam a fé que, de uma vez por todas, foi confiada ao povo santo.
0: Ou seja, obrigado, João. Defender, batalhar, lutar. Nesse aspecto, é o conjunto doutrinário que a nossa confiança se baseia e, e tem como âncora. Então, nós precisamos lutar. Judas incentiva os leitores a que eles lutassem contra esses falsos ensinamentos, se colocassem de encontro, se colocassem contrários a esse falso ensinamento. Então, ele convoca e exorta para que eles possam trabalhar e o texto fala na versão atualizada, dirigentemente. Ou seja, que haja um emprego de atenção, um emprego de, de cuidado, de atenção, para que não caíssem no erro doutrinário. E assim, caindo no erro doutrinário, a conduta será equivocada e errada. Porque se você tem um erro doutrinário e segue esse erro, a sua conduta também será errada. Se você aprendeu errado Vai crescer de forma errada, vai agir de forma errada, vai agir pecando e vivendo distanciado de Deus, é quase uma consequência. É bem simplório a, a terminologia, mas é o efeito dominó. Se você começou errado, ou tem uma base que é errada ou é errônea, consequentemente você vai viver daquela forma. Hoje nós podemos entender muitas vezes que um movimento tal como chamado neopentecostal, da teologia da prosperidade, muitos que lá estão, no caso, os membros, aqueles que frequentam, que é um povo simples, que querem bênçãos, querem providência, querem dinheiro, querem pagar as contas, livrar-se das enfermidades, como esses falsos profetas pregam, eles se deixam levar por esse engano. Eles nem analisam na Escritura, então eles crescem nesse ambiente, eles vivem nesse ambiente e vivem a prática desse erro, dentro desse, desse ambiente, então, por isso que Judas lá na frente fala que a gente tem até piedade da roupa manchada pelo pecado desses, que são levados ao engano. Então, essa é a nossa missão, de preservar a nossa fé nele, mas também de socorrer aqueles que estão sendo enganados, levados à morte. Assim como em 2 Pedro, falsos mestres chegaram à igreja, que negam o único, o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Agora vamos ler o verso de número 4, que confirma essa palavra. Por favor, o verso de número 4.
2: Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados. Para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de Deus e negam ao único soberano e Senhor Jesus Cristo.
0: Judas já define, esses homens são homens ímpios. Homens que ímpios, lindo. aí o que que eles que fazem? Lindo. Eles transformam em libertinagem falou, vou ligar, vou dar, né? a graça de nosso Deus e negam o único soberano. Soberano e Senhor Jesus Cristo. Portanto, eles já são ímpios. Mas eles, o que foi que eles fizeram? Eles se introduziram com dissimulação dentro do ambiente da igreja. Eles não estão fora, estão dentro. Uma coisa é a pessoa sustentar o erro do lado de fora. Outra coisa é a pessoa querer mudar. Entra dentro da igreja e começa a disseminar o falso ensinamento. É a mesma coisa da mentira, da fofoca, da inveja. Você começa a espalhar para um, para outro e vai para 10 pessoas. Eu costumo dizer que se nós, crentes, tivéssemos a mesma habilidade de divulgar as informações que a gente tem com os outros, falasse de Jesus, ah, eu acho que o mundo já teria sido evangelizado. Porque muitas vezes, quando é para práticas pecaminosas, como a fofoca, como a maledicência, ou simplesmente para falar da vida do outro, se nós tivéssemos essa, tivéssemos essa mesma disponibilidade que temos para fazer isso, para pregar a palavra, com certeza nós alcançaremos o mundo com a pregação do evangelho. Então, é aquilo que o senhor fala, os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que os filhos da luz em sua geração. Há uma, uma disposição, uma predisposição para o engano do que para o caminho da verdade. Então... Se, vivamos, se vivemos dessa forma, peçamos perdão a Deus. Deus me ajuda. Muda minha história, muda minha vida. E faz com que minha boca, meus lábios proclamem o teu nome e falem das bênçãos do Senhor a todos. Seu erro se manifesta na licenciosidade sexual. Ou seja, eles são depravados. Foi o que eu falei no início. Na maioria das vezes, esses líderes falsos que nós já presenciamos, tal como João de Deus, entre outros, sempre tem um contexto de sexualidade por trás. Tem um contexto dessa carnalidade. A influência de querer ser Deus, ou iluminado, ou a iluminada, e assim exercer a autoridade querer manipular as pessoas, tanto espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Então, isso é possível observar. Foi o que o Senhor Jesus disse, meus irmãos. Nós conheceremos as árvores pelos frutos. Então... Quando nós observarmos isso, esse conjunto de fatores, tenhamos cuidado, alerta. liguemos a luz de alerta, para que estejamos preparados para combater pela escritura o que esses camaradas têm tentado disseminar no meio do reino de Deus. E como sempre eles proclamam terem recebido iluminação, é, iluminação né, divisões, e produzido divisões. Mas do, capítulo, do versículo 4 ao 12, meus irmãos, Judas vai tratar quem são eles e quais as consequências para para com estes que andam por este caminho. Então, depois você dá uma lida nesses versos, são poucos versos, você pode ler em casa, você vai ver a seriedade, a forma ímpeta, e o ímpeto, perdão, de Judas a combater esse falso ensinamento e expô-los expor esses falsos ensinamentos. Mas vamos ler o verso 19 que Judas fala, o que esses promovem dentro da igreja. Versículo 19.
1: Eles provocam divisões entre vocês e seguem seus instintos naturais, pois não tem neles o
0: Espírito. Perceba o texto. Esses promovem. Eles fazem e promovem as divisões, mas as divisões sensuais. Por quê? Porque eles não têm o espírito de Deus, eles não têm aquela luta que nós temos como crente de não ver, be... de não pecar, aquela batalha, de dizer, não, eu não quero pecar, eu não vou pecar, e aquela luta, o pecado, vamos, você, não, vamos, não, vamos, não, vamos, não. Eles não estão nem um pouco preocupados, mas a, a... a inclinação deles é a inclinação de divisão, de carnalidade, porque não há essa luta. Não é essa batalha, ele não li, eles não ligam. Além de viver essa carnalidade, eles são mensageiros de Satanás no sentido de trazer o falso ensinamento, trazer o erro doutrinário. Então, esses são os que promovem questões sensuais, porque eles acreditavam, dentro desse contexto, a gente vai ver isso lá em 1 João, que eles têm uma iluminação especial, que eles não precisam desse auxílio espiritual, no caso do Espírito Santo, a gente vai ver João combater isso claramente lá na sua primeira carta. Mas, resumindo, os gnósticos têm esse contexto, que prevaleceu o um antinomianismo, depois prevalecer uma vida cética, que não pode curtir nada, não pode fazer nada, que tudo é pecado. Outros já viviam de forma desenfreada, pecando, comendo igual loucos. Outros negavam a encarnação de Cristo outros acreditavam na iluminação espiritual que não precisava do auxílio do Espírito Santo ou de Cristo, mas uma busca interna dessa lumin... desse aspecto luminoso geraria essa maturidade espiritual, essa perfeição da luz, da luz neles. Então, há várias vertentes dentro do gnosticismo. Então, esse conjunto de seito, de heresias perturbou as igrejas do século I, onde os apóstolos, consequentemente os pais apóstolos, apostólicos, combateram para que a igreja não se perdesse em meio a tantos falsos ensinamentos. Todavia a postura do salvo sempre será diferente. Eu só queria que vocês olhassem esses versos, o verso 17, o verso 20 ao 23, quando Judas vai se referir aos crentes, aos cristãos verdadeiros, ele fala vós, que é a segunda pessoa do plural, vocês, ou seja, vocês são diferentes. Vós, porém, amados, versículo 17, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perceba essa linha. As palavras dos apóstolos que foram testemunhas do Senhor. Não acreditem nesses falsos ensinamentos que aparecem. Esse povo dizem que tem uma iluminação, uma luz diferenciada, uma nova revelação. Não! Não olhem para frente, olhem para trás. E o que vocês viram atrás? As palavras dos apóstolos. As palavras de Cristo. As palavras dos seus discípulos. E vocês se lembram lá em Atos que a igreja crescia em quatro pilares, né? Até tema de pregação, muitos pessoas pregam sobre isso, os pilares de uma verdadeira igreja, né? Que a igreja crescia no temor, na comunhão, no partir do pão. E nas orações, né? Eles conduziam na, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações, no Partido fora. Quatro fatos, fatores que faziam a igreja de Jerusalém crescer. E o primeiro ponto é, cresciam na doutrina dos apóstolos. Então, os ensinamentos que os apóstolos, que foram servos de Cristo, repassavam para os seus discípulos. Então, resumidamente, a carta de Judas tem esse teor. Combater o falso ensinamento daqueles que entraram na igreja para causar dissensões, Carnalidades e falsos ensinamentos. É, é o mesmo teor, é o mesmo grupo que perturbava também a, o contexto de Segunda Pedro, que ele combate esse grupo. Ok? So far, so good. Ok. Alguma okay. pergunta sobre esse contexto? Então vamos lá para a primeira, as Epístolas Joaninas. Eu, eu, eu tinha perdido lá o negócio do PowerPoint, irmãozinho, fiz outro contrato, né? Que a gente tem que comprar. Então, eu transferi o um antigo e eu vendo que não tem mais aquelas opções de fazer bonitinho, botar as telas coloridas, agora só tem uma tela agora. Então, assim, perdoa eu, viu? Não botar aquelas coisas bem, bem devagarzinho, uma frase cada vez e tal. Eu gosto daquilo. E agora eu não preocupa sei. Não, isso, mas... posso... Agora posso... Eu não preocupa. sei como é que faz isso.
1: preocupa não, o importante é a mensagem.
0: Amém. Então, vamos trabalhar agora, primeiro João, as cartas joaninas. São três cartas. É, nós sabemos que João, podemos dizer, depois do apóstolo Paulo, foi o que escreveu mais. No aspecto de capítulos, talvez de conteúdo, João escreveu mais, porque o Evangelho de João e o livro do Apocalipse, é, ambos, o João tem 21 capítulos e o Apocalipse tem 22 capítulos. Então, talvez o conteúdo seja maior mas cartas, quem escreveu mais foi Paulo. E João escreveu as três cartas. Por isso que a gente fala as cartas joaninas. É aceito é em todas as... A, como fala? A baixa crítica, né? Lembrar das aulas lá de segunda-feira, né? A baixa crítica, ela... Ela não questiona a autoria de João. Ao contrário, né? Eles afirmam, porque eles acreditam num testemunho bíblico, histórico e... Na história da igreja, sempre foi aceito que João foi aquele que escreveu tanto o Evangelho, como as cartas, como o livro do Apocalipse, da revelação que nós vamos ler. O autor no começo é diferente, porque o autor não se apresenta na introdução da carta. Se você lá abre comigo agora hein? na primeira carta de João, a primeira carta de João é, 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 é depois de 2 Pedro, viu? Então, primeira carta de João, a única. A única, como é que a gente pode falar? O único sinal que, para nós, leitores, é, simples leitores, sem ser aquela, aquele leitor mais técnico, que analisa o grego, para ver a, 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 o vocabulário, se é idêntico, você pode identificar a autoria, vendo como a pessoa usa os vocabulários, usa as palavras e as sentenças, e elas são parecidas. Mas, na primeira carta de João, nós podemos observar isso para coadunar, harmonizar com o Evangelho. A primeira expressão que João fala na primeira carta, no versículo primeiro, era o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Lá no primeiro capítulo de, do Evangelho de João, João começa dizendo, no princípio era o um verbo e o verbo estava com Deus. Ele usa o mesmo vocábulo, princípio, nas duas cartas para iniciar eh, essa apresentação. E ele fala que eles viram, e lá em, na, no primeiro capítulo fala que nós vimos a glória do unigênito do Pai. Há muitas semelhanças. Por isso que alguns teólogos eles afirmam que João, o apóstolo amado, foi quem escreveu as cartas. E como eu citei aqui na, na, no primeiro ponto, no slide, o autor não se apresenta na introdução da sua carta. Todavia, Vários pais da igreja afirmam que João é, não faltou um acento, é o autor dessa carta. Clemente de Alexandria, Orígenes e Tertuliano confirmam esse testemunho através das testemunhas de Policarpo, bispo de Esmirna, que foi discípulo de João. João de, é, João de Antioquia também foi outro discípulo que testemunhou dessa veracidade, e ele foi discípulo de João também. Policarpo é aquele que nós sabemos a história, que com mais de 80 anos, 88 anos, 80 anos, ele foi levado à fogueira, e o imperador, não me lembro o nome, não queria, porque ele, o Policarpo era um homem piedoso, um homem simples, e às vezes era a perseguição criada pelo próprio Satanás. E ele queria várias vezes dar a chance a Policarpo para negar Jesus. Nega Jesus, Policarpo. E você simplesmente se, se livrará da, do fogo, da morte. Você vai viver, Policarpo. Então negue várias vezes, várias vezes, nada. E Policarpo dizia não, 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 não. E na última tentativa, quando ele já estava prestes a ser queimado, ele falou, Eu te dou mais uma chance de você escapar, negando esse Jesus como Senhor da sua vida. Policarpo disse uma frase célebre que muitos pregadores e pastores já usaram nos púlpitos. Ele fala, olha, esse fogo aqui, ele vai durar um pouco. Ele não vai durar para sempre. Mas o fogo eterno, ele vai durar para sempre. Eu tenho servido ao Senhor Jesus durante toda a minha vida. Por quase 80 anos, 88 anos, não sei se é exato, mas ele falou assim. Eu tenho servido ao Senhor e ele nunca me negou nada. Nunca me deixou, nunca me abandonou. Você acha que agora eu vou negá-lo? E acender a fogueira e o queimar, vivo. E verdadeiramente o fogo durou pouco tempo. E com certeza nosso irmão Policarpo está na glória. Onde não há mais dor, onde não há choro, onde não há lágrima. Diferentemente daqueles que arderão eternamente do inferno. Por isso é que nós precisamos ter muito cuidado, irmãos. Que nessa vida, até os prazeres, até a dor, tudo, 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 tudo. tudo quer seja bom, quer seja ruim. passa. Paz é toda hora que o bolso está cheio de dinheiro, não é toda hora que a saúde está batendo a porta, não é toda hora que nós estamos animados, tristes, nenhum momento, quer seja bom ou ruim, mas estar com Cristo é viver eternamente com ele, e isso João vai ensinar na sua carta, a gente vai observar, se conseguimos terminar primeiro João hoje, mas ele afirma que tudo nessa vida passa, a soberba da vida, a corrupção dos olhos, a corrupção da, da carne, tudo passa, mas quem faz a vontade de Deus, permanece eternamente. As três cartas foram escritas por João. A data ficaria entre 85 e 95 d.C. Por isso que muitos afirmavam que João era um ancião, é um senhor, e a história comenta que ele morreu, foi o discípulo que morreu mais velho, né? Ele morreu aproximadamente com 100 anos né, de vida, 90, 100 anos, aproximadamente, para mais e para menos, né? mas foi o que viveu mais, e ele morreu de velhice. Mas antes disso, diz a história que teve um imperador que tentou matar ele, jogando ele num caldeirão de óleo fervente, e o homem escapou. Eu não sei como é que isso acontece. Lembrei só de, 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 de Sadraque, Nessac e Abidinei. Mas se os camaradas jogaram ele dentro de um caldeirão de óleo fervente, e o cara não morreu, isso reforça mais ainda a uma perspectiva bíblica que eu gosto muito de focar, e quando Deus tem algo na nossa vida, irmãos, a morte não nos levará até Deus cumprir o propósito dele. Tem um missionário que dizia isso. Alguém falou para ele, olha, se você for para lá, você vai morrer. Essa tribo, uma tribo, uma tribo é, eles são canibais, aquela coisa toda. E esse missionário disse uma frase interessante. Ele disse, olha, até Deus cumprir o propósito dele na minha vida, nós somos imortais. Até Deus cumprir a, o propósito dele na vida dos seus filhos, nós somos imortais. Também na hora que Deus cumpriu, meu amigo, prepara a mala-la, pode ir embora, viu? Não fica dando trabalho aqui, não. Cumpriu o propósito de Deus, vamos embora. Se você está vivo ainda, Val, Jonas, Sandra, eu, Ellen Hannah, se nós estamos vivos ainda, meus irmãos, é porque Deus ainda tem um propósito. Pode se cumprir hoje, pode se cumprir amanhã. Mas na hora que Deus cumprir o propósito dele, quer seja de forma bem simplória aos nossos olhos, depois que cumpre esse propósito, pode ir embora. Porque a missão já foi cumprida. Porque nós precisamos entender isso. Você vê esse mundo não para viver a sua vida. Não para crescer, nascer, crescer, reproduzir e morrer. Não. Você nasceu para a glória de Deus. Você vive para a glória de Deus. Você viverá para a glória de Deus. E você morrerá para a glória de Deus. Nós morreremos para a glória de Deus, meus irmãos. Então... Se nós estamos vivos, Deus ainda tem um propósito. Nós aqui somos egoístas e achamos que eu preciso trabalhar para ter uma casa, eu preciso trabalhar para isso, e aquilo, o outro, só para isso. A vida se resume a isso. Isso é errado. Não é errado ter casa, não é errado trabalhar. Errado é você resumir a sua vida nesse propósito e chegar: "Eu comprei minha casa, eu comprei meu carro, eu casei, eu tenho filhos, agora eu estou satisfeito". Agora eu, tipo, não tenho mais nada para alcançar. Não, isso é mediano, é medíocre. Você vive para a glória de Deus. coloque isso na sua cabeça. Assim como João viveu muitos anos, ele não só viveu por viver, ele viveu porque Deus tinha um propósito na vida dele. E é tão certo que depois que ele escreveu esse livro do Apocalipse e enviou essas cartas, ele foi recolhido. Então, entendamos essa verdade, tá bom? Novamente, o teor da carta se baseia no encorajamento a permanecerem fiéis nos ensinamentos dos apóstolos. Vamos ler lá, então, primeira carta de João, Capítulo 1, versículo 4. Olha só o que João já inicia a sua carta afirmando. Quem achou, lê para nós 1 João, capítulo 4. Enquanto eu pego só uma linha para nós.
2: Estas coisas vos, escrevo, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa.
0: Nós escrevemos... O objetivo é esse. Para combater o falso ensinamento e para que a verdadeira alegria seja completa. Esse é o motivo para que eles permaneçam fiéis. E a alegria de permanecer nos ensinamentos de Cristo é a é a alegria de sermos fiéis aquilo que os apóstolos escre escreveram. Esse verbo permanecer é usado muitas vezes nessa primeira carta. Permaneçam, um permaneça um Então, memorizem ou peguem essa ideia de 1 João de permanecer fiéis. Esse é o intuito. Isso para combater mais um veneno doutrinário que, se, que, que estava se espalhando na igreja. O ensinamento, dois tipos de ensinamento nesse contexto. Novamente, um grupo de gnósticos, docentismo, estavam induz, introduzindo erros doutrinários no seu da igreja. Dois falsos ensinamentos eles propagavam. O primeiro, alegavam a necessidade de uma iluminação especial. Então, eles achavam que eles tinham uma iluminação especial, e essa iluminação era necessária. E negavam a encarnação de Cristo Jesus. Lembra do texto que eu falei quando era novo convertido, que eu lia, e eu não entendia? Eu falei, mas como é que pode a pessoa negar que Jesus, que Jesus veio em carne? Vocês se lembram do verso primeiro, que nós lemos na primeira carta de João, que fala o que era desde o princípio, o que temos ouvido, versículo primeiro, e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, Olha a expressão que o João fala. E as nossas mãos apalparam. Ou seja, nós tocamos nele. Ele não é um fantasma. Ele não é um espírito. Você, é como o João já está falando. Olha, eu já vou escrever essa carta avisando. Ele veio em carne. Ele não é um espírito. Vocês negam porque vocês creem no falso ensinamento. Então, porque tinha essa, essa linha gnóstica do docentismo, que também era. Uns afirmam que era antes, outros afirmam que é um desdobramento. Mas eu vou botar gnóstico em barra dos porque tudo é o mesmo bolo, tudo é o mesmo conjunto de, de, de uma matriz chamada heresia. Tinha os gnósticos que abraçavam toda essa, essa gama de ensinamentos. Mas antes, vamos ler dois versos. Primeiro, em 1 João 2,27. Quem achou, por favor, leia. 1 João 2,27, e outra pessoa lê 1 João, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3.
2: 227 quanto a vós outros a unção que dele recebeste, permanece em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira não é falsa permanecei nele como também ela vos ensinou
0: só um minuto, a Valzinha leu olha o verbo de novo, permanecer lembra esse verbo, permanecer é a questão da perseverança por que, que João escreveu isso? João está dizendo para os irmãos da igreja, olha, esse povo, é porque o povo falava o quê? Vocês precisam de um conhecimento, vocês não conseguem interpretar, vocês não têm entendimento, vocês são burros, vocês não sabem ler. É aquela história, irmãos, aquela história que quer minimizar o grupo e se enaltecer. O falso profeta é sempre ele é soberbo. Ele sempre se acha porque ele tem que dar aquele ar de superioridade. Ele tem que mostrar que você não sabe que eu sei. Que você não tem espiritualidade, mas eu tenho. Que você não tem poder, mas eu tenho. Então sempre tem esse contexto de soberba. Mas João fala o quê? Não tem necessidade de ninguém vos ensinar, porque eles querem ensinar. Ó, oh, vocês não conhecem, deixa eu ensinar vocês. Vocês não conhecem a verdade, vocês não conhecem a luz, vocês não conhecem a um unção verdadeira é por isso que João escreve esse texto para combater mostrando, olha, você já tem a unção, porque é aquilo que Paulo falou tendo nele crido forte selado com o espírito da promessa que Paulo falou lá em primeiro a, aos Efésios capítulo 1, versículo 16, não me falha a memória que ao crermos no evangelho da vossa salvação, nós somos selados com o espírito da promessa então nós já temos esse espírito santo é que nos ensina, abre nosso entendimento Paulatinamente, gradativamente, dia após dia, a entendermos a verdade do Evangelho. E não, não precisamos, quando esses caras, essas pessoas, se apresentam como... Eu sou o, o... Como é que eu posso falar? Eu sou a chave hermenêutica que falta para você entender a Bíblia. Então, sem mim, você não vai entender essa Bíblia. Sem mim... Eu não vou dizer que eles vão... Porque se é no nosso meio, a gente sempre tem que ver, interpretar qual é o nosso meio. Claro que vai. Ninguém vai ouvir um cara. Eu tenho revelação para você, irmã sana. Você já vai saber, não? Isso aqui é doido. Agora a pessoa vai vir suave. No nosso contexto de reformados, no nosso contexto de, de, de erudição, de pessoas que são bem conceituadas na Bíblia, eles sempre vão vir com um ar de superioridade, intelectualmente falando e se autoafirmando. Pior coisa que tem. Quando a pessoa ela não sabe quem ela é em Cristo, ela não sabe a identidade dela em Cristo, ela precisa se autoafirmar. O que é se autoafirmar? afirmar? eu sou pastor, peraí. Viu? Ou eu, eu sou isso, ou eu fiz isso, ou eu sou assim. Ela precisa se autoafirmar, porque ela não sabe quem ela é, a identidade dela em Cristo. Ou que porque Satanás tentou Cristo. Se tu és o filho de Deus, te joga. Se tu és o filho de Deus, transforma porque ele condicionou, ele quis, ele quis colocar dúvida na identidade de Cristo, quem ele era. Jesus nem respondeu, porque Jesus sabia quem ele era. Não precisa dizer, eu sou mesmo filho de Deus. Se você falar isso, não, Satanás, eu sou filho de Deus. Jesus não deu nem bola para ele, porque ele sabe quem ele é. Ele sabia quem ele era. Então, o falso profeta, ele sempre vai chegar menosprezando os demais e enaltecendo a si próprio. Tenham cuidado, irmãos, e observem isso. A pessoa que humilha a outra. A pessoa que se acha superior a outro, que fala que sem ela ou ele, essa pessoa não terá um conhecimento correto, se a pessoa não, não entendeu o que ela fala é porque ela não tem espiritualidade ou maturidade, tenha cuidado, isso tem uma, uma pitada, um fermento de heresia ou de soberba, é o conjunto completo. Agora vamos lá para o outro texto, que é 1 João, capítulo 4, versículo 1, versículo 3. Capítulo 4, versículo 1 ao 3, vamos lá.
2: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos mestres têm saído pelo mundo afora. Nisso reconheceis o espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do Anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e, presentemente, já está no mundo.
0: Então, duas realidades. O, o, os gnósticos, nesse aspecto, alguns negavam da necessidade dessa, desse conhecimento espiritual vindo dos apóstolos. Eles acreditavam numa experiência mística, numa experiência sobrenatural, e, em decorrência dessa experiência, a luz nasceria dentro deles. Então, eles seriam os iluminados, pelo conhecimento místico, e tem a necessidade de ensinar os outros. Por isso que João combate, vocês não têm necessidade que ninguém vos ensine, porque vocês já têm o Espírito de Deus. A unção permanece em vocês. E o outro grupo negava o aspecto corporal de Cristo. Era conhecido como os docentistas. Esse grupo, que é um braço do gnosticismo, eles afirmavam que a matéria é imperfeita, a matéria é má. Então, se a matéria é má, como Jesus se fez carne? Ele não fez carne. Vocês é que estão interpretando errado, viu? João, os discípulos, vocês estão interpretando errado. Jesus não veio carne. Como é que pode? Né? João viu, João tocou, e os caras dizendo que Jesus, João estava endoidando que não pode. Então, eles negavam. Eu tive até um embate teológico. É... Eu vou tentar falar de forma mais é, bem superficial. Benjamin está aí. É... Eu tive um embate teológico. Ok. Qualquer coisa, me avisa, Eu Veja, eu, eu, eu tive um debate teológico, porque antes de, de, de terminar o seminário presbiteriano. eu fiz um, um, uma faculdade teológica, eu tenho dois bacharelados, um em Fortaleza e outro em Brasília, para ser pastor presbiteriano, Porque eu sabia que Deus queria na minha vida, então eu me dediquei aos estudos. Mas Deus me chamou para isso, então eu trabalhava e estudava. Paguei a faculdade de teologia. E essa faculdade não é um seminário, é uma faculdade. Então por ser a faculdade, ele não fechava o pensamento. Ele tinha que apresentar todas as linhas doutrinárias. Porque estava no processo de reconhecimento pelo MEC. O MEC é do Ministério da Educação no Brasil, então ele não pode fechar, não pode ser confessional. Então tinha professores que você perguntava da salvação, ele perguntava: "Qual a linha doutrinária que você quer aprender? O que é a salvação na linha bartiniana, na linha calvinista, na linha arminiana?". Então os professores eram feras de apresentar as linhas. Eles não fechavam nada não. Mas eu tive um professor que ele a gente teve um debate na sala, porque eu afirmava pela Bíblia que Jesus Cristo veio em carne, mas ele não tinha os mesmos desejos carnais que eu, que nós temos, porque ele não veio, ele não veio debaixo da maldição de Adão. Porque se ele viesse para no contexto bíblico, ele não poderia salvar ninguém, ao contrário, ele precisaria de salvação. E ele falava, não, Jesus era um homem como eu e você. Jesus sentia tentações com mulheres. Jesus tinha aquela fase da vida do jovem, aquelas palavras lá que eu não posso citar aqui, mas aquelas tentações do jovem, de, de pré-adolescente, se cobrindo o corpo, se tocando e tal, e ele afirmava que Jesus fazia isso. Eu falava, você é louco. Aí ele eu falava assim, louco é você, Jefferson, você está sendo um docentista, ele me chamou de docentista nessa época. Porque você está negando o aspecto corporal de Cristo. Eu falei, não estou negando. Eu estou dizendo que ele não tem a mesma natureza pecaminosa que eu e você tem. Nós, eu e você, professor, nós desejamos mulheres porque nós somos pecadores. Mas Jesus era santo internamente. Aí falou para mim, quer dizer que quando ele olhava para Maria Madalena Jefferson, ele não sentia nada por ela? Eu falei assim, ele sentia compaixão, professor. Ele não sentia nada de carnalidade não. Carnalidade é eu e você. Então foi um embate. Durante algumas aulas, ele sempre, ele sempre cutucava, e eu também cutucava, então ele e nos embates. Mas era assim, foi saudável, né, para crescimento. Então, há uma realidade que às vezes as pessoas ultrapassam, as barreiras doutrinárias. Existe o aspecto de que Cristo ele veio em carne, mas ele não teve a mesma natureza que eu e você tivemos. Quer dizer, que temos. Eu peco, porque eu sou pecador, eu pego porque eu sou pecador? Eu tenho, eu cresci, eu nasci em pecado. A minha estrutura, a minha herança, a minha, a, a minha, o meu DNA de pecador. Agora, quando Cristo vem, ele muda, ele transforma a velha natureza em uma nova natureza. E quando Cristo Jesus veio ao mundo, ele veio santo, porque quem gerou ele no vento de Maria foi o poder do Espírito Santo. E a gente agora vai entrar no Natal, né? então a gente vai aprender muito sobre algumas questões de por que Jesus se fez carne, e entre outras coisas. Então, o erro dos docentistas, eles acreditavam de fato, a matéria é má, imperfeita, mas isso não quer dizer que Cristo, porque ele foi carne, ele se fez carne, que ele teve a mesma natureza adâmica. Por isso que Paulo chama ele de segundo Adão, ele não fala, não chama ele de... a, a, a Como é que eu posso falar? De um... De um como se fosse a consequência do primeiro Adão. É como se fosse o segundo Adão. E o segundo Adão é um Adão que foi criado da mesma forma no sentido de não ter o pecado em seu coração. Ou seja, a tentação não era interna. A tentação era externa, vinha de fora. Não interno Porque ele não tinha esse desejo, como o Tiago fala. Nós pecamos porque quando somos atraídos pelos nossos próprios desejos. Os nossos próprios desejos. Internamente. Então... Eu espero que vocês estejam me entendendo. Então, esse grupo negava, porque eles afirmavam, a matéria é mais perfeita. Então, vamos só um pouquinho para o nosso mundo hoje. Dentro da Igreja Reformada, existe um povo, que eles falam assim, nós, a gente, como crente, a gente tem que ver as coisas na ótica de Deus, na ótica redimida. Então, a gente tem que aproveitar tudo. Porque tudo é criação de Deus. Perfeito, certo. Aí, um, alguns desses exageram já que tem que já não é pecado a gente consegue ver as coisas como são na, na ótica de Deus então eu posso usufruir de tudo mas com sabedoria e às vezes nós e às vezes essas pessoas usufruem de tudo mas sem sabedoria então são lutões, beberrões, pessoas que se entregam em demasia a essas questões que não são pecados mas essas pessoas têm mais prazer nessas coisas do que nas coisas de Deus. Ou seja, eles pegaram uma, uma verdade e, a, e, a, e essa verdade eles distorceram. Entendeu? Eu posso comer um filé mignon. Eu não posso comer o boi todo de uma vez, não é verdade? Eu, a Bíblia fala que não é pecado beber. Mas eu não posso beber a tal ponto de ficar embriagado. Isso é pecado. Então essas pessoas não sabem esse limite. Eles pegam um benefício e destrói ou levam as consequências erradas e errôneas. Então, tenhamos sabedoria, meus irmãos, a usufruir daquilo que Deus tem para nós. Foi o que Paulo disse. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Eu posso fazer todas as coisas, mas eu não serei dominado por nenhuma destas. Ou seja, eu posso fazer qualquer coisa, mas eu não posso ser dominado. Quem domina o meu coração tem que ser Cristo. Então, perceberam os dois erros desse contexto, da iluminação, do conhecimento, e, a outro, e outro grupo, que também era da decorrência do primeiro, negavam a humanidade de Cristo. Por quê? Porque nós temos uma iluminação que vocês não têm. Nós somos inteligentes, vocês não são. Nós temos a percepção, vocês não têm. Por isso que eu estou falando que Jesus veio, não veio em carne. Entendeu? Vocês não têm essa iluminação, por isso vocês não compreendem aí o João combate, não. Vocês têm que permanecer nos ensinamentos dos apóstolos e no que nós vivemos e vivenciando. E o João fala, nós apalpamos ele. Eu abri uma, uma citação aqui, interessante, que eu vi no livro, dizendo assim, para esse grupo, o caminho da salvação consistia em obter né? que é a palavra grega para o conhecimento. O conhecimento, só o fato, o conhecer. O que não era simplesmente a apreensão intelectual, mas uma mas uma experiência mística, através da qual a alma do homem poderia escapar da escravidão, as trevas, e quando morrer, iria para o mundo da luz. E esse ponto, e a gente vai trabalhar semana que vem, que o tempo não dá mais, mas outra realidade, como decorrência disso, sabe o que eles afirmavam? Que eles não pecavam. Por isso que João fala, aquele que não diz que tem pecado, esse é do diabo. Aí ele continuou. E se pecarmos, aí entra a condicional que a gente vai ouvir semana que vem. Porque a pureza era tão grande, a, a, a sensação, o sentimento de que nós somos iluminados e que o erro não habita mais em nós, porque, porque nós somos seres espirituais, a tal ponto que não praticamos o pecado. Agora, aí, aí você vai entender o contexto de cada carta. né Trazendo para os nossos dias um pouquinho quando isso acontece no meio do povo é aquelas pessoas que são irrepreensíveis no sentido de não quererem ser exortadas quando você exorta uma pessoa eu eu até ouvi, eu converso muito isso com a Ellen de estar aconselhando ou exortando uma pessoa se essa pessoa te escuta e ela fala é verdade pronto mas quando você fala e essa pessoa fala assim mas se ela usa esse mas significa olha não concordo com o que você está falando, não. Você também tem que olhar esse lado. Lembra se de Davi, quando pecou com Bate-seba, no Salmo 51, ele disse, eu pequei, eu pequei, então somente contra ti pequei. Ele não falou, é, senhor, eu pequei, mas como é que pode? Uma mulher pelada ali no negócio, todo mundo olhando aquele negócio, eu não tinha como correr, né, senhor? O senhor sabe, eu sou caro, o senhor sabe, eu sou pecador, tipo, justificando, tipo, querendo criar, esse contexto de mas, de não se submeter. Então, essas pessoas, o nosso mesmo, são pessoas como eles soberbas, se acham não irrepreensíveis no sentido bíblico, que é aquela pessoa que é um exemplo de piedade, mas aquelas pessoas que, quando erram, não admitem que erram. Elas argumentam verosmente. Elas argumentam com unhas e dentes, porque elas não admitem e não querem que os outros digam que elas estão erradas. Uma vez eu fui conversar com um irmão na minha terra natal sobre um assunto que nós, que nós estávamos debatendo, e ele tinha errado em um determinado assunto, e eu fui abrir a Bíblia para ele, para ler a referência que contradia o, o que ele pensava o que ele tinha feito. Na hora que eu abri a Bíblia, irmãos, esse irmão, ele com tanta raiva, ele fechou a Bíblia. Ele pegou a Bíblia da minha mão e falou assim, oh, nunca mais abra, abra a Bíblia para mim, viu? Me respeite. Nunca mais abra a Bíblia para mim. Eu olhei assim, uai. Uai, eu falando agora, né? Mas aquela época eu vou falar, oxe. Por quê? Porque ele se achava, of... é, é, é muito ofensivo para mim. Você, eu, você, abrir a Bíblia para mim, você é um menino. Você é um menino, eu sou um homem. Aquela história toda, aquele povo que gosta de dar o currículo, né? Você é menino, eu sou homem. Eu tenho 300 anos, 500 anos, sou um dinossauro. Então, essas pessoas não se submetem à repreensão. Ele podia ficar feliz, obrigado por você estar tá abrindo, abrindo a Bíblia para mim. Você tá falando da Bíblia. Mas para ele, aquela, aquela naquele momento, era ofensivo demais para ele. Ele, como um crente mais velho do que eu, ele ia abrir a Bíblia para ele, como se ele estivesse sendo repreendido. Então, quando nós observamos essas características do nosso meio, pessoas que não se submetem ao texto sagrado, que falam, mas na hora de você repreender pelo texto, essas pessoas, mas a interpretação não está certa, não pode ser aplicada a mim, tipo então, naquele contexto, esses espirituais, esses místicos, que se achavam autossuficientes a tal ponto de não errarem João os combate. A gente vai ver isso na semana que vem, continuando essa carta, que é um pouco mais... Não é tão longa, mas é bom tratarmos de alguns assuntos. E depois, segundo e terceira João, que vai ser mais rápido, e já entraremos no livro das revelações, o livro do Apocalipse, tá bom? Alguma pergunta sobre esse assunto até agora? Semana que vem a gente vai continuar sobre esse outro ponto que eu introduzi agora, nesse momento. Então vamos orar, agradecendo ao bondoso Deus. Hoje é domingo, é o dia do Senhor. Vamos pedir à irmã Sandra que ore por nós, irmã Sandra. Agradecendo a Deus por esse dia. Pedindo a bênção do Senhor para aqueles que participaram hoje do culto né, presencial. Que Deus nos abençoe. Que Deus acalme os corações. Nós vivemos em tempos turbulentes, irmãos. É verdade. E, e, e precisamos colocar nossa esperança em Cristo. Para não ficarmos meio que loucos ou meio que aqui doidos por causa da, das situações da vida. Nosso é coração está em Cristo, irmãos. Vamos orar por isso, para que Amém. Deus nos ajude. Oremos.
2: Senhor, obrigado a Deus pela tua palavra que foi lida, explanada, ensinada a Deus com tanta simplicidade, mas com muita profundidade. Eu posso dizer por mim, a Deus, que aprendi muito a Deus nessa aula de hoje. Muito obrigado a Deus para que essa tua palavra continue a Deus é, frutificando nos nossos corações para que a gente possa, através dessa palavra, cada vez mais ó Deus estarmos perto do Senhor. Obrigado pela vida do pastor Jeff.